0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. Vous écoutez un nouveau numéro de notre Omnibus Invincible des comics à l'écran. C'est la troisième émission de cette mini-série thématique qui est là pour vous accompagner dans les, euh, voilà, aux côtés du comics Invincible et surtout dans les coulisses de la série d'animation qui est diffusée sur Prime Video. Alors ce numéro est un petit peu spécial. Il devait s'appeler à la base les voix d'Invisible justement pour parler de l'activité de comédien et de doublage pour la VF. On avait au moins deux personnes invitées avec nous mais des circonstances exceptionnelles nous ont voilà, contraint à n'avoir qu'une seule des deux personnes de prévu. On espère pouvoir vous proposer une partie d'eux plus tard si jamais la seconde personne réussissait à, à, voilà, à pouvoir se, se libérer. En tout cas, aujourd'hui, on est ultra contents. Donc, euh, de, de continuer d'accompagner euh, la série d'animation Invincible en allant discuter de doublage avec Marie Chevalot, euh, donc, qui donne sa voix à Atom euh, Eve dans la série. Euh, L'émission démarre tout de suite après le générique. Bonne écoute à vous. Donc, Marie Chevalot, euh, comédienne de doublage, euh, directrice artistique aussi euh, sur, sur des projets. Euh, tu as doublé euh, Eve euh, dans, euh, dans Invincible. Ouais. Atom Eve. Euh, mais avant, j'ai envie de te poser une question un petit peu plus générale, vu que c'est la première fois euh, qu'on euh, qu t'a dans First Sprint. Et du coup, bah, bienvenue déjà et merci hein, surtout de, de nous avoir accordé de ton temps. Est-ce que tu peux toi. juste mmh. un peu bah, te, te présenter et nous expliquer euh, comment tu es devenue euh, comédienne de doublage
1: alors, euh, alors, déjà, euh, je vais déjà mettre les pieds dans le plat. Allez. Déjà, euh, en fait, moi, je dis pas comédienne de doublage. C'est vrai, d'accord. Je dis comédien, comédienne parce qu'en fait, euh, avant euh, de faire du doublage, il faut être comédien parce que sinon, en fait, ça ne marche pas. Donc, euh, donc voilà, Donc du coup, euh, comment je suis devenue comédienne Alors, euh, j'ai su très, 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 très tôt que je voulais faire ça. Je montais à cheval, je faisais des spectacles en fait à cheval. Et un jour, j'ai eu une révélation, j'ai fait un spectacle devant 2000 personnes sur une place de village. Et ça a été une révélation, je me suis dit, mais je veux faire ça, je veux faire du spectacle. Et puis après, je me suis dit que bon, éventuellement, c'était compliqué de faire ça qu'avec des chevaux. Donc, je me suis dit, bah, je vais être comédienne et, et je m'y suis tenue. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être... Euh, d'avoir des parrains dans ce, dans ce métier, des gens qui m'ont aidé qui m'ont fait rencontrer d'autres gens. Et puis, petit à petit, bah, voilà, les choses se sont faites euh, naturellement. Et euh, voilà, Malvina Germain, Marc Lesser, qui ont été euh, très, 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 très présents euh, à mes débuts. Donc, euh, voilà, ça a été une grande chance. Et puis, bah, à côté, euh, je continue quand même à tourner un peu. J'ai fait du théâtre, de la mise en scène. Et voilà, il y a quand même aussi euh, tout cet aspect-là. C'est pour ça je dis ça. Euh, c est, c est, pour moi, c'est important de rappeler qu'un comédien, entre guillemets, de doublage est un comédien avant tout. Parce que sinon... Euh, il peut, pas être, il peut pas faire du doublage il faut non, vraiment as, être comédien t as,
0: t as bien raison c'est vrai que nous, <rire> nous dans, dans le genre enfin dans, dans, dans l'utilisation déjà on, on nous apprend à dire pas dire juste doubleur mais comédien de doublage ouais. mais alors oui effectivement c'est vrai que <rire> c'est pas juste lire un texte et essayer de lui donner une intonation il faut savoir aussi jouer la comédie pour coller aux émotions des, des personnages et eh oui parce qu'on
1: a beaucoup de contraintes finalement mmh. euh, dans le doublage parce qu'on joue des scènes alors que ce soit d'ailleurs dans l'animation ou dans le live on, encore plus dans le live je pense c'est vrai c'est pas les mêmes contraintes en fait on joue des, on joue des des scènes avec euh, des gens qui sont à l'image, qui euh, n'ont pas forcément notre âge, n'ont pas forcément euh, euh, notre culture, notre mode de vie, et puis tout à coup il faut rentrer dans leur dans leur et avec euh, bah, des émotions qui vont jouer éventuellement comme nous on les jouerait pas, ou enfin voilà, donc ça fait beaucoup de contraintes. Sans regarder de partenaire, sans avoir de costume, sans être dans un univers complètement euh, voilà, dédié à cette, à, cette, à cette scène. Donc euh, voilà, ça peut faire beaucoup de contraintes. Et dans l'animation, enfin, je dirais que euh, ce n'est pas forcément ce qu'on peut appeler une contrainte, mais il y a vraiment un jeu particulier. Il faut avoir... Euh, une énergie qui est particulière et qui est euh, au-delà de celle qu'on peut mettre euh, euh, dans le live. Souvent, on peut avoir l'impression, quand on joue, que les émotions sont un peu, euh, un peu exacerbées. Mais en fait, sinon, ça passe pas euh, ça dépasse pas l'image. quoi il faut, il faut remplir cette image avec des visages qui sont bah, forcément moins, moins définis qu'un visage humain.
0: D'ailleurs, je, je, je suis en train de penser, ça fait plus peur de jouer sur une scène devant un public comme au, comme au théâtre ou de, de devoir complètement surjouer quand on est dans un studio d'animation
1: Alors, euh...
0: enfin, dans, un studio de, de doublage,
1: ouais, dans un studio de doublage Oui, dans un studio de doublage. Moi, je dirais, en tout cas pour ma part, parce que je ne peux parler que pour moi, je Bien trouve sûr. que c'est quand même... La, la présence du public est quand même plus impressionnante ouais. que quand on est, mine de rien, dans un studio avec... Euh maintenant la plupart du temps des gens qu'on connaît parce qu'on euh, peut toujours hein, rencontrer des gens nouveaux mais c'est vrai que en fait, l'expérience qu'on acquiert quand on travaille beaucoup en studio, je pense qu'elle sert au bout d'un moment parce qu'on a moins le trac quand on rencontre quelqu'un de nouveau alors que finalement euh, sur une scène, euh, moi je trouve que la première c'est quand même toujours un moment euh, euh, très 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 bah, ça, ça, ça nous pousse vraiment à... dans, dans des, dans des... Dans des émotions qui sont très, très exacerbées. Et... Donc oui, pour moi, la scène ou les tournages d'ailleurs, c'est plus... plus sans filet. Voilà.
0: Tu te rappelles de la première fois où tu as commencé à faire du doublage
1: La première fois que j'ai fait du doublage, euh, la toute première fois, je pense que c'était euh, sous la direction de Luc Bernard, il y a très, très, très longtemps et ça dû être... Alors, je ne me souviens pas de ce que c'était parce que ça, il faut bien avouer que c'était il y a quand même très longtemps. Mais je me souviens que c'était pour des ambiances, voilà, des petites choses comme ça. Et, oui.
0: Euh... oui, parce que c'est ça, il y a, ça, y a, y a doublé des personnages, mais il y a aussi alors, les, les, les bruits d'ambiance, c'est-à-dire que c'est des... Euh, c'est quoi
1: Alors, l l ce qu'on appelle les ambiances, c'est... Il euh, y a plusieurs choses, c'est-à-dire, on appelle ça en général les ambiances et petits rôles parce que c'est joint. C'est-à-dire que les ambiances, c'est tout ce qui va être, par exemple, full... Euh, voilà, des, des, toute une foule qui va euh, haranguer quelqu'un, ou alors qui va avoir peur de quelque chose, ou qui va être surpris par quelque chose. Voilà, c'est mouvement de foule, etc. Ou alors, par exemple, dans un café ou dans un restaurant, il y a une scène qui se passe, mais autour, bah, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui commandent un truc à manger, il y a des gens... Voilà, ça, c'est l'ambiance. Et ensuite, il y a aussi les petits rôles, c'est-à-dire que... Euh, par exemple, que ce soit un dessin animé ou que ce soit une, une série en live, et bah, euh, le héros, il va aller acheter son pain. Bah, la boulangère, elle, elle va avoir deux lignes parce qu'elle va lui dire bonjour, merci monsieur, à bientôt. Et puis, bah, il faut quand même bien la doubler. Donc voilà, ça, ça, ça fait partie des petits rôles.
0: C'est marrant, alors c est, c est, ça doit être particulier un peu quand on doit faire... Ouais, c'est ces, ces brut full. Je pense même à des scènes avec des, des, des foules en panique et tout. Alors il faut juste lâcher des cris plusieurs fois. Vous, en, vous, en, vous enregistrez plusieurs prises pour donner un ensemble de un volume aussi avec plusieurs personnes. Alors
1: ouais, ça dépend... Alors à, à, à l'époque où on avait encore le droit d'enregistrer à plusieurs, puisqu'aujourd'hui ouais ouais, on enregistre seul. C'est devenu un casse-tête pour les directeurs artistiques d'enregistrer de, des ambiances en période de Covid parce qu'effectivement, ils sont obligés d'avoir un seul comédien à la barre. Et donc, bah, quand il y a, par exemple, des scènes où ils doivent être quatre, cinq, six et qu'il faut repasser dessus pour faire une foule, bah, ça les oblige à repasser eux-mêmes sur les boucles beaucoup de fois. Donc euh, voilà, ça doit être un peu, euh, un peu compliqué au bout d'un moment. Mais, euh, mais oui, donc sinon, en, en temps normal, on peut être vraiment nombreux au, au micro et puis euh, ça peut même être assez joyeux parce que forcément, dans les ambiances, il bon, euh, y en a toujours un qui va,
0: qui qui va dire vidéo, des bêtises <rire>
1: <rire> en, en se disant, en prenant les paris, que ça ne s'entendrait pas, mais pour faire rire les copains. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est assez sympa.
0: Tu préfères le doublage de, de live action ou d'animation Voir de jeux vidéo, je mets un peu l'animation et jeux vidéo dans, ensemble, dans le sens où ce pas des, des acteurs en chair ouais. en os. Ouais.
1: Bah, en fait, moi, j'aime tout, parce que je trouve que chaque discipline euh, a ses, ses difficultés, ses challenges. Ce que je trouve intéressant, en fait, dans le, dans le live, c'est que oui, on a un support qui est euh, forcément plus proche de, de ce qu'on se représente comme, comme, voilà, visuellement pour les émotions, etc., parce qu'on a des visages humains, mais... Euh, l'intérêt du jeu vidéo ou de ou de l'animation c'est que ça laisse presque une plus grande liberté mmh. étant donné que on peut un peu transcender euh, voilà le, le jeu et donc ça moi j'aime bien et puis et puis c'est assez jouissif de pouvoir euh oublier un petit peu la mesure et d'être un peu plus euh, voilà d'y aller un peu plus franco c'est assez rigolo
0: ouais c'est de toute façon c'est ce que Benoît Dupac évoquait dans un dans un dans un précédent podcast sur cette liberté et même par rapport à, aux différents styles de dessins animés d'animation parce ouais. que euh, notamment ben bah, dans, dans, dans l'animation japonaise les, les personnages sont souvent très exubérants en tout cas ah quand oui. on écoute en japonais c'est ça faut, faut donc là faut faut se lâcher complètement alors euh, ah oui
1: <rire> oui oui là il faut se lâcher complètement et puis il faut, faut rentrer dedans quoi c'est c'est pour ça que c'est c'est pas toujours facile parce que je pense que c'est c'est vraiment un exercice particulier. Voilà. Et puis, c'est une culture qui est très, très loin de la nôtre. Quoi. Le manga japonais, c'est... Moi, je sais que, par exemple, quand je travaille sur des projets de manga japonais et qui sont plus, je dirais, des films avec vraiment un scénar, etc., je, je, très, très, très humblement, la plupart du temps, je dis, je ne comprends rien. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. C'est-à-dire que parce que c'est... C'est un univers qui est vraiment très, très particulier, très tiré par les cheveux, parfois même psychanalytique. Enfin, il y a vraiment des trucs c'est mmh. particulier donc, euh, donc, ouais moi, je trouve que c'est... Par exemple, le, le jeu vidéo, je trouve ça très intéressant parce que 95% du temps, on n'a pas d'image, voire plus.
0: Ah oui, c'est vrai que... Oui, vous ne voyez pas le... le... On n'a pas d'image, Vous bah n'avez travaille... pas le temps que vous, so vous faites ça avant que je sors. Donc Bien sûr, oui, on travaille
1: avec, ah. euh, comme base, un fichier Excel. Voilà et une forme d'onde ce qui peut paraître assez aride comme univers.
0: Bah, bah, surtout pour se plonger dedans, c'est-à-dire que par exemple, t'as as doublé euh, Trismé Rigole dans les jeux The Witcher, ouais. mais t'avais pas l'univers, enfin t'avais peut-être vu le premier jeu du coup quand t'es arrivé sur le 2. Non, non j'avais pas,
1: pas... pas vu le jeu, alors après euh, on essaie d'avoir, l'EDA essaie d'avoir euh, des visuels mmh. pour nous montrer quand même, euh, voilà, le, le, la tête du personnage, euh, et puis il y a quand même la plupart du temps une fiche qui a été faite par les développeurs du jeu et qui explique son caractère, peut-être un petit peu son lien avec les autres, mais il arrive que ce soit très succinct et que du coup euh, il faille se ce, c'est ben, le rôle du Da aussi qui lui a un peu plus de connaissance de, du produit euh, fini c'est à lui de nous guider de, de voilà de, de nous expliquer et puis ensuite il ben voilà c'est faut plonger dedans quoi et puis faut, faut... c'est ce que je dis souvent en fait euh, moi je vois vraiment ça comme euh... je change de disquette en fait voilà, je, alors c'est ça, je pense que pour les gens qui écoutent ce podcast, ils vont se dire mais quel qu 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 âge a qu cette dame <rire> okay. <rire> ok, donc Marie à 115 ans, absolument. <rire> mais il euh, y a un côté comme ça, c'est-à-dire que, ok, je viens faire Tris Merigold, bim, je mets la disquette euh, Tris Merigold. Je viens faire, euh, j'en sais rien, une, une maman dont la fille a été enlevée. Euh, par son ex-mari et qui est parti à l'autre bout du monde, et ben je change de disquette, je viens faire un nounours dans un, dans un dessin animé pour des enfants de 3 ans, je change de disquette. Et ça, je trouve ça, on ne s'ennuie pas. Enfin, je veux dire, voilà, c'est assez, euh, assez passionnant d'avoir la possibilité et de faire autant de choses différentes et même d'un point de vue, pour le live surtout, je trouve ça assez euh, génial de se dire que, ben voilà, moi, je peux jouer des rôles qu'on ne me proposerait jamais à l'écran. Mmh parce que je n'ai pas le physique, parce que je n'ai pas l'âge, parce que, parce que, parce que. Et là, tout à coup, eh ben, c'est un océan de possibilités. Quoi. Donc, c'est génial
0: justement c'est c'est pas trop difficile de devoir changer sa voix pour justement faire des personnages ben de tout âge puisque voilà tu peux faire des, des, des petites filles des ados des, des, des adultes c'est quelle est l'intonation par exemple là je viens juste sur Eve qui donc qui, qui est une ado enfin qui est une jeune adulte on comment module sa voix un petit peu pour s'adapter
1: bah, je dirais que la alors pour Eve euh, c'est plus une histoire d'énergie en fait parce que je ne, je ne change pas particulièrement ma voix. Alors, je ne la pose pas. Euh, voilà, moi, j'ai 44 ans, donc je, je ne sors pas tout juste du lycée où j'aurai quelques années de retard. Mais euh, du coup, euh, c'est pas. J'ai une voix encore jeune, donc ce qui fait que du mmh. coup, ça me permet effectivement facilement de moduler euh, dans un dans une tranche d'âge comme ça, c'est vraiment plus une histoire d'énergie. C'est-à-dire qu'elle, c'est elle est une nana qui est hyper dynamique, qui, est, qui, est, qui a du tempérament, qui, qui est volontaire. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas transcrire dans ta voix en mettant l'énergie qu'il faut. Et, et, et ça va suivre après effectivement bah quand c'est une petite fille bon bah c'est je saurais même pas en fait dire comment il faut faire parce que je me pose pas vraiment la question en fait et euh, et je', et je, je, je j'ai pas de recette.
0: C'est-à-dire que faut, alors c'est quoi c'est tu t'entraînes, tu, tu essaies différentes intonations, tu vois qu'est-ce qui collerait le mieux, peut-être aussi avec le DA du coup, tu, tu vas voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui va le mieux par exemple sur un principe toujours que as la voix de F c'était immédiat ou tu as dû un petit peu chercher et euh, voir avec Benoît.
1: Alors non, c'était immédiat mais pourquoi Parce que je pense qu'au départ euh, le DA est là en l'occurrence Benoît du Pac euh, mais le il appelle les gens euh, qui, qui pensent être euh, bien pour euh, le rôle. Donc il y a un vrai travail de casting. On parle souvent des directeurs de casting pour l'image, mais les directeurs artistiques font un vrai boulot de casting. Et, et si ça se passe bien en studio, ben, la plupart du temps, c'est parce que le, le DA, il a choisi le bon comédien. En fait. Il a pris la personne qu'il fallait pour ben, rendre hommage à la, au personnage à doubler. Quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est une grosse partie du boulot, hein, le casting. Quand est... on est bien casté.
0: Euh... Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, alors quand, quand tu travailles, parce que euh, du coup, tu as travaillé sur plein de séries, de, plein de films, d'animations, de mm -hmm. jeux, c'est à chaque fois un directeur qui vient te chercher ou parfois tu as aussi euh, juste candidaté parce que tu as vu un projet qui te semblait cool, je sais pas, et tu te dis, ah, vas-y, j'ai envie de le faire.
1: Alors non, moi, je n'ai jamais, jamais candidaté. C'est vraiment à chaque fois un directeur artistique qui, qui va penser à moi pour telle ou telle raison. Parfois aussi, les directeurs artistiques, comme tu me parlais tout à l'heure de. Mais ça, c'était. Of the records, de la voxographie. De la, de la Les directeurs artistiques aussi y ont accès. Et du coup, bah, mmh. de temps en temps, quand ils reçoivent un film, quand ils reçoivent voilà, un, un produit comme ça doublé, leur premier réflexe, c'est d'aller regarder euh, éventuellement, Alors, pas pour de l'animation, mais pour du live, euh, si la comédienne est connue, qui l'a doublé. Et puis ensuite, voilà, si quelqu'un l'a déjà doublé, et ben, par fidélité, ils vont lui proposer de travailler dessus. Et après, il y a aussi le travail des, des chaînes et des plateformes qui, de temps en temps, veulent avoir aussi leur, leur mot à dire et qui, on, à qui on fait des propositions et qui disent « Ok, pour telle personne, ok, pour telle personne ». Donc, euh, il arrive aussi parfois qu'on vienne passer des essais. Comme mmh. un casting euh, filmé, sauf que c'est un casting euh, voix et voilà.
0: Et à l'inverse, il y a des propositions que tu peux refuser parce que, as pas un, parce que le rôle ne te plaît pas ou euh...
1: bah, Alors, pour le coup, c'est vrai que... Ça, alors, j'allais dire, ça ne m'arrive pas, mais parce qu'en fait, très souvent, très, très souvent, quand on vient travailler, on ne sait pas sur quoi on va travailler.
0: C'est vrai aussi. Et ça, ce n'est pas la première fois que de façon que je crois que nos auditeurs et nos auditrices l'entendent. Hein. Ouais, je crois que Dominique et Benoît nous en avaient parlé aussi. Ça ouais.
1: peut paraître un peu fou. Hein. Moi, je sais que quand j'en parle autour de moi, on a des amis, on dit, mais comment ça, tu arrives le matin, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mmh. Ben non, en fait, on ne sait pas. Et c'est pour ça que j'avais cet exemple de, de la disquette, parce qu'il faut, il faut plonger corps et âme dans ce qu'on nous propose. Et quand on arrive à 9h30 pour travailler et qu'on nous dit « Eh ben voilà, donc, euh, j'en sais rien, t'es une super-héroïne, euh, t'as perdu ta mère, t'es à la recherche de ton père et tu vas te battre contre des méchants. Ok, très bien, mais euh, l'après-midi, on peut aller ailleurs et puis tout à coup, on nous dit euh, qu'on a été enlevé qu'on a passé trois jours dans le coffre d'une voiture et que là, on est aux mains du cartel de la drogue et que... enfin euh, c'est complètement dingue de se dire qu'effectivement, on, on, euh, on peut passer du bien au mal, il voilà, on, on, y a tout un éventail de possibilités, mais c'est vrai que la plupart du temps, à moins que ce soit quelque chose de récurrent, on ne sait pas ce qu'on vient faire.
0: Une gymnastique mentale alors à opérer euh...
1: Je pense qu'en fait, c'est vraiment euh, une des qualités premières du, du, du comédien... Euh quel que soit d'ailleurs son support, c'est l'ouverture d'esprit, la disponibilité, l'adaptabilité. C'est-à-dire que ne faut vraiment pas arriver avec euh, des idées préconçues. Parce que c'est pareil, quand on travaille avec des directeurs artistiques, euh, moi, ce que je trouve super intéressant euh, dans, le, dans le doublage, c'est le fait qu'on travaille avec beaucoup de gens euh, qui nous dirigent, beaucoup de directeurs artistiques différents. Et ces directeurs artistiques, parfois, vont avoir envie de t'emmener au même endroit, mais ils vont pas le faire par le même chemin. Ils ont pas le même le, la même façon d'exprimer euh, euh, leur intention, ce qu'ils veulent. Ils auront pas la même façon de t'y emmener. Ils ont... Mais au final, si ça se trouve, ils veulent t'emmener exactement au même endroit que la personne de la veille. Mais il faut, en fait, ça t'oblige quelque part à parler beaucoup de langage, à comprendre à chaque fois un tel quand il me dit ça, c'est ça qu'il veut. Une telle quand elle me dit ça, je comprends que c'est ça qu'elle veut. Parfois, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, si on, si on veut être très pointu. Parce qu'après, quand on te dit euh, « là, t'es trop dure euh, », elle n'est pas aussi en colère, tout le monde peut comprendre ça. Mais quand on démarre, par exemple, une série et que c'est un personnage central, il euh, y a un petit temps pour installer le personnage. C'est normal. Dès la première boucle, le personnage n'est pas forcément là. Et d'ailleurs... Il n'est pas rare qu'on commence à enregistrer et qu'à la fin de la journée, on se dise tiens, pour le plaisir, on va réécouter les deux, trois premières boucles qu'on a faites et éventuellement les refaire, maintenant que le personnage est bien installé. Parce que c'est vrai que c'est bah, quand même compliqué d'arriver et de se dire, ok, en deux, deux... Euh,
0: Je vais euh, m'approprier le personnage, j'ai tout, tout connaître de lui. Alors euh, qu'on n'a rien
1: lu, mm -hmm. qu'on n'a pas vu de script, qu a, voilà, alors qu'on arrive complètement vierge.
0: Que as, et que tu n'as pas d'image. Par contre, pour l'animation, en général, on te comparé à, par exemple aux jeux vidéo, là, tu avais t as un support visuel, par exemple, sur invincible où tu avais les images sur, les, sur lesquelles travailler. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Mais parfois, tu travailles. Alors, ça dépend parce que pour l'animation, tu as aussi une autre façon de travailler. Parfois, quand c'est de la création française, euh, les images sont faites à partir des voix françaises. Donc, tu peux travailler au script. Okay. Et là, à ce moment-là, comme on est là, tu vois, avec un micro, avec un DA, un ingé son et, et un script, et il faut voilà, euh, être bien, bien guidé par l'EDA parce que du coup, tu n'as vraiment aucune base sur laquelle t'appuyer, te, te, tu vois, te raccrocher. Donc euh, voilà, ça peut arriver aussi.
0: Par exemple, dans Last Man, c'est ce qui s'est passé
1: dans Last, Man, on était... Alors, dans Last Man, on a dû bosser euh, et au script et après, on avait des images. Donc il euh, y a dû y avoir deux... Je pense qu'en fait, on avait bossé au script quand on avait fait des voix témoins avec Martial et ensuite, on avait une image.
0: D'accord. Ouais. Et justement, ça me permet un peu d'aborder cette question parce que voilà, on a parlé de The Witcher, de, de Last Man, on peut parler de Age of Shield, de, de Avengers Endgame aussi, tout ce qui est pop culture, mais mm -hmm. tu, tu retiens tous les projets sur lesquels tu as pu travailler as... parce que c'est quand même une quantité qui, et en plus, tu deux carrières ben, qui, euh, qui se rallongent, quoi.
1: Alors euh... Parce que là, à chaque
0: fois, tu t'en rappelles, non dès que je t'évoque euh, des. Oui, alors là, là routes, ça, tu... ça. chaque ça, fois, tu t'en rappelles, non là, Ça, ça va,
1: fait... ça, je m'en suis souvenu. Non, je pense que je ne je me souviens pas absolument de tout. En fait, le truc, c'est que parfois, je ne serais pas capable de ressortir le nom ou de savoir euh, le même le nom du personnage ou ce genre de choses. Mais euh, très souvent, j'associe un projet à une personne, en fait. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver tout à coup de me dire Ah, mais oui, on a bossé ensemble sur tel truc. Et tout à coup, je, re je, voilà, je recolle. Tout de suite les wagons, parce que euh, voilà, cette personne me, me rappelle l'aventure. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se, de se rappeler de tout d'absolument tout.
0: Et en parallèle, c'est est-ce qu'on a le temps de réussir un petit peu à s'impliquer dans, dans chaque univers Est-ce que, par exemple, en, quand, à partir du moment où tu sais, bien sûr, ce que, ce que tu vas doubler, est-ce que tu as mm -hmm. le temps de faire un petit peu des recherches, juste pour voir c'est quoi le contexte Sur Invincible, est-ce que tu as le temps d'un peu regarder ce que c'était ou pas Est-ce que tu avais connaissance de, des bandes dessinées
1: Non, du tout. Mais sur Invincible, je suis arrivée vraiment... Enfin, euh, pour le coup, pas, euh, je savais pas ce que je venais faire. Donc, euh, donc effectivement, non, non, j'ai pas pu... Après... Euh... Non, ça m'est arrivé en fait de, de faire des recherches mais euh, je dirais que c'est pas tant pour euh, le produit en lui-même euh, parce que la plupart du temps c'est vrai qu'on sait pas trop en revanche ça m'est arrivé par exemple de devoir faire un rôle avec un accent en anglais euh, mmh. un accent anglais parlant en français Bon bah là pour le coup, euh, j'ai regardé des interviews par exemple de Christine Scott Thomas <rire> parce qu'elle okay, ouais. a encore un accent ouais, mais qui est bien, ouais. très discret. Et je me suis dit, ok, voilà, donc euh, il faut que je... Donc là, j'avais bossé, en fait, l'accent pour pouvoir arriver et être euh, nickel au moment d'enregistrer. De, de... C'était une... un projet théâtral aussi, euh, on m'avait demandé. Mais après, du coup, je m'en suis resservie. Mais euh, oui, ouais, voilà, c'est vrai que ce n'est pas évident. Euh, on est parfois appelé, en plus, sur des délais assez courts, finalement. Mmh. Euh, par exemple, on peut m'appeler aujourd'hui pour venir bosser mardi. Bon, bah... On enregistre un, de... un vendredi
0: pour, pour celles et ceux qui nous écoutent pour voir le <rire> du décalage.
1: Mais ils ne sont pas tous extra lucides, les gens qui nous écoutent. Ah, je ne comprends pas. <rire> Pourtant, Il faut ils dire la date qu'on oh, est. est <rire> ça.
0: Mm. Et alors, sur, sur, sur c'était le délai était plutôt serré ou, ou, ou pas Comment ça s'est passé un petit peu Est-ce que tu peux nous raconter un peu le tournage, du coup euh, Qui était en plus particulier, ça permettrait aussi d'aborder ben, la, la façon dont, dont, dont vous travaillez depuis maintenant un an euh, avec, euh, avec le Covid
1: eh bien, écoute, on a travaillé. On a pas mal enchaîné, en fait. Donc, ce qui était bien, parce qu'il y, bon, de... ouais, y avait des... pas de grosses pauses mmh. entre, entre les séances. Donc, euh, c'est plutôt chouette, parce que du coup, d'une fois sur l'autre, euh, tu te souviens de ce que tu as fait et de ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Euh, ben, on, on a enregistré, donc, euh, comme on fait effectivement depuis un an, c'est-à-dire euh, seul au micro. Donc... Sans, sans échange avec un partenaire. Euh, ce qui, à, à mon sens, pour, pour moi, je trouve, ça, je trouve ça quand même moins rigolo. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler avec quelqu'un, j'aime bien l'échange, j'aime bien l'émulation que ça crée. Et puis, euh, et puis, ce qui est génial quand tu travailles avec quelqu'un à côté, c'est que bah, quand tu es à l'écoute, tu peux te laisser surprendre par euh, sa réponse que tu n'aurais pas imaginé comme ça. Et puis toi, ça te fait répondre aussi d'une autre manière. Donc... Euh, c'est toujours assez riche, moi, je trouve, d'avoir de, des partenaires euh, qui te répondent et qui te, et qui te nourrissent. Comme toi, tu vas les nourrir de ce que tu leur proposes. Oui,
0: puis ça, puis, puis ça crée une difficulté supplémentaire de devoir notamment sur des scènes de dialogue. Euh, et Eve, bah, elle n'a que ça, quoi. elle ne parle bah jamais oui. toute seule. Euh, notamment pour des scènes poignantes, je pense qu'en... Si, parce que c'est pas, pas du spoiler, mais j'en disais, il va y avoir des disputes avec ses parents, mm -hmm. par exemple, même des disputes avec, avec, avec son copain. Mm -hmm. euh, et ça, par contre, bah, pour réussir à, à le jouer correctement, alors si t'as pas forcément la réponse... Alors peut-être que parfois, t'avais la réponse qui était déjà enregistrée, qui te permet d'adapter ou pas
1: Alors, euh, ça dépend des fois. Ça mm -hmm. dépend de l'ordre dans lequel les comédiens sont venus enregistrer. C'est vrai que quand tu fais partie des premiers de la session, t'es bah, vraiment tout ouais. seul. Et <rire> quand t'écoutes, c'est tout nu, donc tu te dis, bon, ben bah voilà. Mais encore une fois, c'est aussi beaucoup, beaucoup notre travail... Euh, que ce soit nous les comédiens mais les directeurs artistiques aussi c'est de se projeter c'est à dire que ouais. euh, tu es un peu obligé quand tu dis quelque chose d'imaginer la réponse ou d'imaginer euh, ce qu'on t'a dit avant euh, voilà pour, euh, pour être dedans le meilleur moyen c'est d'essayer de lire le dialogue de l'autre donc c'est à dire tu t'occupes évidemment de ton dialogue à toi mais aussi de celui de l'autre tout en ayant un œil sur l'image, parce que bah, forcément, il, tu ne vas pas le dire n'importe comment, il faut que ça colle avec euh, ce, que le, ce que le dessin euh, euh, représente. Donc, euh, voilà, mais, et ensuite, bah, effectivement, le DA, lui, il a aussi, euh, heureusement, une oreille hyper attentive et, euh, et il peut guider. Et l'ingénieur du son a aussi un rôle hyper important hein, dans les séances euh, de rec, parce que c'est lui qui est aussi garant... Euh, bah, parfois, de. Est-ce qu'on est au bon niveau Est-ce que, justement, est-ce que ça va bien se répondre Est-ce que, euh, à cet endroit, il faut que je coupe la parole d'un tel Est-ce que là, comme mmh. je l'ai fait, est-ce que ça va vraiment couper la parole et Puis là, il y
0: a une question de timing qui est ultra importante. Alors... Ouais. Euh...
1: Oui, oui. C'est tout ça qu'il faut arriver à, à anticiper, effectivement, quand on est tout seul. Alors, de toute façon, quand on se coupe la parole assez régulièrement on se sépare parce que c'est plus facile pour mixer si jamais il y a un loupé alors qu'on s'est parlé l'un sur l'autre il faut revenir tous les deux pour réenregistrer séparément donc c'est vrai que et ça peut arriver sauf quand l'ingé son dit non non là c'est ok il y aura pas de souci faites-le ensemble et ça c'est chouette parce que du coup c'est très vivant mais sinon bon on a aussi l'habitude et on peut on peut faire comme si.
0: D'ailleurs, euh, sur, sur un, point, un point de vue vraiment technique, euh, parce que le phrasage, généralement, le français est plus long euh, que l'anglais. Mm -hmm. euh, donc, c'est la, vrai à l'écrit et c'est aussi vrai à l'oral. Enfin, J'imagine que maintenant, c'est facile, parce que bah, ça, ça reste votre profession. Donc, vous êtes des professionnels de ça. Mais de pouvoir caler, en fait, vraiment, temporellement, en fait, une même phrase en anglais et, et en français sur le même intervalle de temps, c'est facile à faire ou ça demande quand même des, un ah peu bah. d'adaptation euh. Alors
1: ça, justement, c'est le travail de l'adaptateur. C'est le travail des auteurs adaptateurs qui écrivent, Aussi, oui. qui traduisent les scripts euh, anglais la plupart du temps, mais en tout cas originaux, qui les traduisent et qui font un vrai boulot de détection en même temps, c'est-à-dire de mettre les labiales, les labiales, c est, c est, on appelle une labiale quand les, les lèvres voilà, se referment, euh, les M, les B, les P, ça ce sont des labiales. Euh, par exemple, bah, si tout à coup, moi, à un moment donné, si l'image, si la, 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 elle dit boy, et que moi, à ce moment, là euh, je suis en train de faire euh, ah, ah, ah ça va pas marcher mmh. voilà euh, donc du coup il faut vraiment que l'adaptateur euh, cale son texte euh, à la bonne euh, non seulement qu'il trouve le moyen de traduire avec euh, voilà la bonne durée mais en plus en calant les ouvertures de bouche et les fermetures de bouche là où elles doivent être pour que ce soit synchrone
0: et ça, c'est quelque chose que tu vois, ou alors c'est juste que ça vient naturellement par rapport au texte qu'on va te donner, ou est-ce qu'il y a des ah marqueurs bah... visuels pour les... Ces, ces non, il n'y a pas
1: de marqueurs visuels, en fait. Euh... En général, quand l'adaptation est, est bien faite, euh, quand le texte est bien écrit, souvent ça se pose très naturellement, parce qu'il bah voilà, y a eu un gros boulot de fait en amont et qui est, qui est compliqué, donc il euh, faut aussi leur tirer notre chapeau euh, aux adaptateurs, ils, font un, ils peuvent faire un super boulot. Et sinon, parfois, c'est vrai que tout à coup on se dit, tiens, bah, euh, selon le contexte, euh, euh, on pourrait changer le texte ou alors tiens ça par exemple euh, c'est pas comme ça que mon personnage parle il y a vraiment quelque chose comme ça de temps en temps en imaginant qu'il y a un auteur qui s'occupe d'une série et puis que tout à coup, il est le Covid, truc de dingue. Et bah <rire> du coup, <rire> par exemple, il va être remplacé. La personne qui va le remplacer euh, ne connaît pas forcément la série. Mmh. Donc, n'est pas euh, au fait d'éthique de, de langage, euh, des, voilà, du vocabulaire employé normalement, du tempérament, du personnage, etc. Il n'a pas la, cette connaissance-là. Donc, éventuellement, il va faire parler notre personnage avec un langage qui n'est pas exactement le sien. Et c'est justement pour ça qu'on ne parle pas que de traduction, mais d'adaptation, parce mmh. qu'il y a une vraie adaptation selon la personnalité de, 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 de notre personnage. Donc, euh, à ce moment-là, on se permet, nous, en plateau, euh, de réécrire, de changer. Okay. Voilà. Et, et quand on change, ou alors parce qu'on trouve qu'à tel endroit, selon le rythme de la phrase, ce n'est pas totalement synchro, hop, ben bah voilà, on va changer et on va mettre un texte qui va, euh, qui va beaucoup plus coller euh, à l'image.
0: Et ça, alors, il n'y a pas forcément besoin de faire des retours, c'est en accord avec le DA aussi, enfin avec les, les, les équipes sur place.
1: Ah oui, absolument. Euh, ouais. Ça se fait, euh, entre guillemets, en direct, quoi. C'est-à-dire ouais. que tout à coup, on relie la boucle, on se rend compte que ça ne marche pas, euh, hop, on change. Parfois même, il nous arrive de... On lit. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on enregistre, peut-être que, que tes auditeurs le savent déjà, mais je ne sais pas, quand on enregistre euh, en séance, quel que soit le produit, en tout cas pour, pour de la synchro, tu lis la, la boucle une fois. La boucle, c'est-à-dire un, un passage. Ce n'est même pas forcément une scène entière, parce que parfois les scènes sont très longues, mmh. donc il faut les, les découper en plusieurs morceaux, et c'est pour ça qu'on appelle ça des boucles. Euh, normalement, en fait, on la regarde une première fois. En général, pour l'animation, ça suffit. Et on enregistre derrière. Donc, en la regardant, on a pu quand même repérer les moments où tout à coup, on changeait d'humeur ou alors où il y avait une difficulté parce que tout à coup, il faut qu'on parle de rétro, fulgure au point, machin, etc., où on se dit mais qu'est-ce à Donc voilà, on relit bien le mot. On se dit OK, c'est un truc technique de cette série-là. Je vais le dire comme ça. Et donc ça, ça peut être une chose. Mais pour le live, par exemple, de temps en temps, si la scène est compliquée parce que c'est une scène... D'émotion, par exemple, euh, qui va demander euh, ben voilà, de se caler non seulement techniquement euh, à l'image, mais en plus, émotionnellement, euh, quand on a une émotion très particulière à sortir et qu'en plus, il faut être, commencer à tel endroit, finir à tel endroit, mettre un M à cet endroit, etc., etc. On peut avoir besoin de lire la boucle une deuxième fois. On a fait une première lecture, entre guillemets, pour... Lire le texte, savoir de quoi on parle. La deuxième lecture peut servir à plus précisément regarder les petits endroits où ça va être plus difficile. Et puis après, on se, on se lance pour enregistrer.
0: Mmh, D'accord. Non, c'est alors certains auditeurs, je le, je le connais un petit peu, mais c'est toujours bien de, de pouvoir le, leur expliquer. <rire> tu regardes les tous, tous, les produits que tu pour lesquels tu enregistres Non. Non. Je peux pas. C'est pas, pas temps, possible. Hein.
1: J'arrive pas. J'arrive pas. Et puis alors, ça dépend. Mais pour le coup. Euh... Bah parfois, c est, c est, je veux dire, ça spoil complètement la série. C'est-à-dire que moi, ah bah oui. euh, quand j'enregistre, par exemple, j'ai enregistré euh, sur La Servante écarlate, je faisais, ouais. euh, je faisais une, une, des, une des femmes qui n'était absolument pas un personnage euh, central, très très présent tout le temps, etc., mais qui était quand même à chaque session, elle revenait régulièrement dans les épisodes. Donc, en fait, on voit plein de bouts d'épisodes <rire> et on se dit « Bon, bah, c'est une série que je ne vais donc pas regarder parce que je sais déjà comment ça termine alors qu'on n'a on a pas eu toutes les infos. » Mais, voilà, c'est euh, un peu compliqué de regarder des choses sur lesquelles on a travaillé.
0: Par exemple, si tu as regardé ou pas, alors le résultat final non, j'ai pas regardé le résultat final. Et tu et tu et tu sens que tu as été spoilé déjà de l'intrigue avec tout ce que tu as pu faire sur cette première saison
1: euh... bah forcément un peu. Mmh. Ouais
0: forcément un peu ça, on va on va pas le dire puisque à l'heure actuelle tous les épisodes ne sont pas diffusés ben enfin, on, ça, on se permettra pas on se permettra pas de, de, de spoiler quoi que ce soit euh, tu penses que je vais, je vais un peu ouvrir là dessus mais sur la juste sur le doublage enfin, de façon générale tu trouves que enfin déjà une première question c'est quand même que l'offre euh, a vachement augmenté j'imagine dans dans, dans dans le métier
1: qu'il y a beaucoup plus de travail tu ouais. veux dire alors euh... mais aussi peut-être
0: plus de du coup, plus de comédiens de comédiennes sur le marché aussi alors.
1: oui c'est en fait euh... Il y a beaucoup, enfin, je, je pense, hein, encore une fois, ça n'engage que moi. Mmh. Euh, effectivement, avec l'arrivée des plateformes, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui, ont, qui sont sorties. Grosse, grosse demande, effectivement. Euh, il y a aussi pas mal de choses, je pense, qui sont, euh, qui sont uniquement euh, euh, sous-titrées, mais euh, plus peut-être dans le, dans le documentaire. C'est vrai qu'il y a quand même, en principe, on doit doubler 95 de ce qui se fait, de mmh. ce qui est acheté en tout cas par les... Enfin, la France. Euh, je pense qu'il y a vraiment, oui, beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, euh, en fait, les formats ont changé. C'est-à-dire que avant, c'était pas rare d'avoir des séries qui faisaient 24 épisodes, oui. voire plus. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est vraiment sur un format qui est plutôt de la mini-série. C'est pas rare du tout d'avoir 8 épisodes. Maxi 13 épisodes. Quand on arrive à, à, à avoir une série qui a 24 épisodes, c'est limite, on sort le champagne, quoi. C'est vraiment... Donc voilà, il euh, euh, y a plus de choses, mais... Il euh, y a aussi, c'est devenu plus, à mon avis, une espèce de consommation. Euh, on a besoin de changer, on s'attache peut-être moins euh, aux séries et aux personnages. Je sais pas, je me pose la question, quoi, parce que je sais que oui, effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de mini-séries et, et beaucoup moins de. Il de... y a encore des séries qui, qui font huit euh, saisons, mais. Il euh, y a aussi pas mal de séries qui ont juste deux, trois saisons, et puis voilà, c'est fini. Quoi.
0: Ouais, et puis en parallèle de cet aspect de consommation, est-ce que pour vous, il n'y a pas un risque aussi que ça devienne trop in presque industriel en fait et devoir juste abattre les, 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 les doublages à, à la chaîne Justement, ne pas vous laisser le temps aussi de, de, de mieux vous approprier à euh, chaque, chaque univers Il
1: bah, y a un temps qui est quand même un peu euh, incompressible parce qu'il faut prendre le temps quand même de travailler, euh, après c'est euh, c'est vrai que par exemple en ce moment où on travaille tous tout seul bah ça demande plus de temps mmh. parce que ça demande moins de temps au comédien parce qu'il vient et il fait uniquement son rôle alors quand parfois il pouvait passer une journée euh, là il va passer une demi-journée pour un rôle principal par exemple euh, mais d'un autre côté euh, le DA, lui, et l'ingesson ils vont être obligés de repasser un milliard de fois sur les boucles, parce que... Bah, ça leur double le temps, en fait. Eux, euh, ça leur, eux leur double le temps, parce plus, que, plus, que voilà, quand parfois on pouvait enregistrer à deux, voire à trois, là, tout à coup, quand il y a trois personnages à l'image, eh ben, on va la lire une première fois, la faire avec le premier comédien, la lire une deuxième fois, la faire avec le deuxième comédien, etc. etc. Et là, pour eux, ouais c'est exponentiel. Ça demande beaucoup plus de temps.
0: Et euh, dernière question, est-ce que tu penses, que, est-ce que tu trouves que le, le travail, est, enfin le, le doublage, c'est bien reconnu en France maintenant ou pas Donc c'est encore un peu trop... Euh, parce qu'il y a aussi toujours un petit peu ces, ces débats de VO versus VF, tout ça, mais on, a quand même, on est quand même dans un pays où on a un savoir-faire, je trouve, dans, dans ah le oui. doublage. Euh, et je ne dis pas ça pour, parce que tu, tu fais partie, mais, euh, mais est-ce que tu, tu trouves que c'est quand même reconnu un peu à la valeur du, du travail qui est, qui, est, qui, est, qui est fait derrière tout ça
1: alors moi, je dirais oui et non. Je dirais oui parce que euh, les forums euh, euh, de, de gens qui expriment euh, voilà, leur contentement et qui s'intéressent à tout ça sont quand même la preuve qu'il bah, y a des gens qui sont conscients du travail euh, que, ça, que ça demande et qui sont contents de ce, de, du résultat, j'imagine. Donc ça, c'est chouette et, et on les remercie parce que ça fait, ça fait vraiment plaisir. Euh, à côté de ça, c'est vrai que... Euh, il y a, y a quand même toujours un peu cette image de, comme ce qu'on disait en tout début de, de, ce, post, de ce podcast, c'est le côté, euh, alors je ne dis pas du tout ça euh, pour toi, hein, mais comédien de doublage ou doubleur, euh, une manière quelque part presque de mettre... Cette profession à part et ah, de dire. Ouais. Bon, c'est pas vraiment des comédiens en fait. Hein. Ils font juste. Euh... Je, je dis pas du tout que c'est ce que tu as voulu non, dire.
0: Non, mais, as, mais, as, mais, as, mais as quand même raison de, de le souligner. Hein. Voilà, je que... sais qu'il y a,
1: y a des gens, euh, peut-être même notamment dans notre propre clan, entre guillemets, hein, des comédiens qui disent oui, non, mais elle fait du doublage, donc c'est pas une vraie comédienne. Voilà, il peut y avoir ça. Je sais que dans le métier, euh, il <rire> y, a, y a des gens euh, de la télé, de tout ça, qui peuvent dire. Euh... Ah ouais non mais elle fait du doublage, faut pas trop en parler, dis pas trop que tu fais du doublage. Alors que je trouve que c'est tellement une une mine, mais inépuisable de d'expérience. De moi par exemple, je, je travaille je travaille pas mal. Enfin tu vois, j'ai la chance d'avoir du travail et je suis toujours avec des gens différents qui me demandent pas la même chose. Je fais pas les mêmes rôles. Euh, c'est une chance inouïe de pouvoir m'entraîner m'exercer quasi tous les jours à faire, euh, à faire mon métier, alors que bah, éventuellement, quelqu'un qui tourne, il ne va pas tourner tous les jours. Pas parce qu'il n'a pas de talent, mais parce que c'est très compliqué. Les gens qui tournent euh, tous les jours sont des gens qui ont une série en prime pour TF1 ou France 2 et qui arrivent à faire, euh, je ne sais pas combien d'épisodes, mais même ça, ça se réduit. Je veux dire, les, les budgets se réduisent. Donc, euh, nous, on a vraiment la chance éventuellement de ne pas connaître tellement de pauses et de pouvoir toujours, comme un musicien, tu vois, qui, qui, qui répète avec son instrument, bah nous, c'est un peu pareil en fait. Moi, je trouve que c'est génial de pouvoir à ce point toujours s'entraîner, toujours chercher, toujours expérimenter des nouvelles choses. Et puis, euh, et puis, par exemple, là où je trouve que parfois on n'est pas tout à fait reconnu, et quand je dis on, je. Bon, je me mets dans le lot parce que je fais partie des, des gens qui font du doublage. Mais c'est vrai que je ne fais pas euh, beaucoup de, de premiers rôles, par exemple en animation ou de choses comme ça pour les, pour les sorties cinéma. Enfin, si un jour les cinémas rouvrent, hein, bien sûr. Les, les quoi Oui, je t'expliquerai ce que c'est. <rire> mais, euh, mais par exemple, c'est vrai que quand je vois pour des très grosses sorties cinéma qu'on va chercher ce qu'on appelle nous des star talents, c'est-à-dire ouais. des comédiens euh, renommés hein, qui, qui sont connus du grand public, Parfois, je veux dire, le boulot est super bien fait et c'est génial. Et, euh, et moi, je m'incline. Hein, je, je, je suis toujours pour dire que quand c'est bien, c'est bien et c'est top. Mais de temps en temps, on va chercher des gens qui ne sont pas comédiens. Et là, je me dis, quand j'écoute quand le film, je me dis, mais j'en ai tellement des copains qui auraient été géniaux, qu'ils l'ont déjà été, qu'ils le seront encore. Mais je veux dire, voilà, de temps en temps, j'ai un petit pincement au cœur parce que je me dis... Est-ce que vraiment un enfant qui va au cinéma voir un film, il a besoin de savoir que c'est un tel ou un tel qui a fait la voix Lui, il a besoin de rêver, en fait. Il a besoin d'oublier que c'est quelqu'un qui a fait la voix. Il a besoin de voir un lion parler. Il a besoin de voir un robot faire l'endouille. Il, besoin... il en a rien à faire de savoir qui est derrière cette voix. Et cet anonymat que nous, on a, quelque part... Et eh ben il est il est hyper il est hyper important je pense pour les enfants ça fait partie de du processus de l'imagination et le sticker avec la voix d'eux euh, je pense qu'ils s'en fichent mais alors euh, comme de c'est c'est l'outil
0: marketing qui est plus pour euh, les parents ou pour les euh, on va dire, oui, les, pour les, dire les jeunes que du coup, adultes on peuvent faire ouais, de la promo ouais, ou ouais, des choses ça.
1: comme ça mais au final euh, je suis pas sûr que ce soit un bon calcul
0: hmm.
1: voilà et ça, ça n'est ah les travaux ah, reprennent, yes. quel bonheur. On adore
0: faire des podcasts avec des bruits de Mais travaux oui. ici.
1: <rire> Donc voilà, c'était mon, mon, euh, mon petit point levé. Ouais.
0: Bah, euh... Très bien, bah c'est tout à ton ordre de le faire entendre. Je suis d'accord aussi que parfois mettre un sticker avec la voix de tel ou tel footballeur pour un truc. Je veux dire, on vous demande pas de jouer avec un ballon dans des stades, donc peut-être que c'est bien de laisser quand même aussi ce genre de métier au professionnel, même si je comprends aussi l'argument marketing, mais c'est vrai que ça me dépasse un petit peu de quand ça va chercher aussi loin en fait, tu vois, dans, dans, voilà, dans le stade. On est
1: d'accord, parce que parfois il y a des très bonnes par exemple au Marcy, je sais qu'il a il, a il a déjà fait des doublages et, et il est génial. Ouais, parce puis, À la, bah, voilà, à la base, voilà, c'est un a... super bon comédien ouais. et il a réussi à, à passer, entre guillemets, euh, euh, à, à rentrer dans l'image. Parfois, il y a des très bons comédiens et qui n'arrivent pas à rentrer dans l'image parce que c'est une technique particulière mmh. et que tout le monde ne peut pas savoir tout faire. Et c'est pas grave, en fait, ouais. parce qu'ils sont très doués pour d'autres choses. Donc, de temps en temps, il y en a qui y arrivent et c'est génial. Et de temps en temps, on se dit... Bon, ouais, ça aurait pu il, y a, mieux.
0: Ouais, il y aurait eu mieux à faire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quel projet top secret dont il n'a pas le droit de parler Parce que tu es <rire> sous NDA dans lesquels on te reverra par la suite. Non, c'était je déconne. Hein, que... ah, D'habitude, je joue toujours un peu sur, qu que, qu qu sur quoi on peut te retrouver. Mais j'ai compris que euh, bah, vous avez tous signé des, des NDA que ah ouais, tu ne peux pas me dire du tout euh, sur quoi tu travailles Autant avant, je pense
1: qu'on pouvait un peu plus. Mais alors maintenant, attention, hein, ils savent où on habite. Ah et ouais, je ne veux, euh...
0: veux pas que, que des hommes en or viennent te taper. C'est ça, ça je vais avoir
1: les Men in Black dans deux secondes à la porte. Ça. Donc... Euh...
0: Très bien. Bon, on va se laisser, laisser là-dessus, euh, Marie Chevalot. Euh, N'oubliez pas donc de regarder Invincible euh, sur Prime Vidéo, euh, puisque c'est là en tout cas, sur, sur, c'est la série actuellement sur laquelle on, on pourra te retrouver et qui de toute façon bah, sur First Print, on espère que vous la regardez. Merci beaucoup euh, de ton temps. Merci
1: Marie. à toi. Merci beaucoup et merci à tes auditeurs. <rire>
0: Et donc, comme je vous le disais, voilà, c'est la fin de ce troisième chapitre de notre Omnibus Invincible des Comics à l'écran. Croisez très fort les doigts pour nous, pour qu'on puisse vous proposer la deuxième partie sur les voix d'Invincible. Et Sinon, on espère que l'émission vous a quand même plu. N'oubliez pas que vous pouvez la partager et que c'est vraiment ce qui sera le plus important pour nous soutenir à la fois sur l'émission et puis pour voilà faire découvrir le travail de comédienne, maître en avant le savoir-faire dans le doublage euh, en France et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast sur First Print, salut